0: 121高原上的巨大线条，秘鲁南部的纳斯卡高原是一个荒凉干燥、土壤贫瘠、无谷不生的地方。自古至今，这一带的人烟一直非常稀少，将来也不会有大量人口移居这里。月球的表面看起来也没纳斯卡高原荒芜，可是如果你是一位艺术家，而你想创造一幅规模宏大、气象万千的作品。荒凉的纳斯卡高原倒是一个理想的地点，它那广达200平方英里的辽阔台地，保证你的作品不会被沙漠风暴刮走，也不会被飞沙覆盖。高原上有时当然会刮起大风，但由于某种物理作用，这儿的风却没有平地上那么强劲。遍布大草原的小原石将太阳的光热吸收和保留，散发出温暖的空气，在空中形成一个具有保护作用的立场。此外，这儿的土壤含有足够的石膏，可以将小石子粘贴在地面下。而这种粘贴剂每天清晨受到露水滋润，会永远保持效力。因此，艺术家把图画绘在这儿的地面后，它永远都不会消退。这一地区难得下雨，事实上，十年间总共下过不到半个钟头的毛毛雨。毫无疑问，纳斯卡高原是地球上最干燥的地区之一。因此，如果你是一位艺术家，而你想创造一幅气势恢宏、永远存在、让世世代代子孙都能观赏的作品，那么这块荒凉奇特的高原台地就是你梦寐以求的画布了。专家们检测镶嵌在线条上的陶器碎片，并且对这出土的各种有机物质进行碳十四测量，结果证实纳斯卡遗迹年代十分古老。他们推测的年代。从公元前350年到公元600年不等。至于这些线条本身的年代，专家不做任何推测，因为这些线条跟周遭的石头一样，本质上都是无法鉴定年代的。我们只敢这么说：年代最近的线条也至少有 1,400 年历史。但在理论上，这些线条可能比我们推测的更为古老。原因很简单，我们据以推断这些日期的文物。也许是后来的人携带到纳斯卡高原的，大部分线条和图形分布在秘鲁南部一块完整的地域上，北边毗邻英金尼耀河，南边以纳斯卡河为界。范美公路从北端进入，斜斜穿越这个四方形的黄褐色沙漠，绵延26公里。就在这块土地上，散布着数以百计、形状各异的图形，有些描绘各种飞禽走兽。总共有18种不同的鸟类，但更多的是几何图形，包括不等边四边形、长方形、三角形和直线。从空中鸟看，这些几何图形在现代人看来，如同几十条纵横交错的飞机跑道，仿佛有一位妄想自大狂的土木工程师受命在这儿兴建一座奇异怪诞的机场似的。这就难怪有些人会把纳斯卡线条看成外星人登陆的机场跑道。毕竟，直到二十世纪初，人类才学会飞行。这种想法当然很有趣，可惜进不起逻辑的验证。我们很难理解，拥有先进科技、能够穿越数百光年距离的太空，从事星际旅行的外星人，为什么需要一座机场供他们的太空船降落？难道他们所掌握的科技还不足以让他们搭乘的飞碟垂直降落吗？经过仔细检视，我们可以断定。纳斯卡线条根本不曾被飞碟或其他飞行器当作起降跑道使用过。尽管从空中鸟看，有些线条看起来确实很像机场跑道；从地面观看，这些线条只不过是地上磨出的一道道痕迹。显然，有人将覆盖在沙漠上数以千吨计的黑色火山砾刮掉，让底层的淡黄色沙土显露出来。以这种方法刮成的沟痕。全都只有鼠英寸深，而地基非常松软，不足以承受飞行器的轮子。德国数学家玛利亚·雷施研究纳斯卡线条达半个世纪之久。数年前，他以一句简单扼要的评语推翻了外星人理论。我担心太空人会陷入泥淖中动弹不得。如果不是外星人的火战车将落实使用的跑道，那么纳斯卡线条的用途又是什么呢？老实说。没有人知道答案，也没有人能够鉴定出它们的真正年代。这些线条是历史上的一个谜团。你越仔细观察，就越觉得这些线条和图形充满玄机。例如，这里的鸟兽图形年代显然比跑道的几何图形久远，因为有许多不等边四边形、长方形和直线穿过比较复杂的运动图案，将它们切割的支离破碎。我们可以据此推论，今天我们看到的这幅绘于沙漠上的艺术品，必定是分两个阶段制作的。此外，我们还可以推测，前一阶段完成的作品在技术上比后一阶段的作品进步。尽管这种推论违反科技进展的法则，动物图形的绘制所要求的技巧，比路克之线所牵涉的技术毕竟复杂精细得多。现在问题是，这前后两个阶段之间。在时间上究竟存在多长的一段距离？学者并没有回答这个问题，很草率地，他们把这两个阶段的文化硬扯在一起，称之为纳兹卡文化。在他们看来，纳兹卡人只不过是一个原始部落，莫名其妙地发展出一套精细老练的艺术表现技巧，然后就从秘鲁消失。好几百年后，他们的继承者——西方人比较熟悉的印加人才出现在秘鲁的土地上。原始的纳斯卡人在文化上究竟有多成熟？他们的知识水准到底有多高，以至于能够在秘鲁高原上留下规模庞大、气象万千的艺术杰作？首先，我们似乎可以确定的是，纳斯卡人精于观察天象。根据芝加哥爱德勒天文馆天文学家菲利斯·皮鲁格博士的研究，纳斯卡人称得上是相当优秀的天文学家，在电脑协助下。皮卜格博士对纳斯卡高原上的星象图形展开密集研究，结果做出这样的推论：那幅有名的蜘蛛图形所显示的实际上是猎户星座的形状，而连接这个图形的笔直线条作用在于追踪猎户星座三颗明星的行径。皮卜格博士的发现所蕴含的意义，我们将在下文中详加探讨。这儿，我们必须特别指出。纳斯卡的蜘蛛图形也精确地描绘出一种学名为杰弗木的蜘蛛的形状。这种蜘蛛十分罕见，全世界只有亚马逊和雨林中最偏远、最隐秘的地区才找得到它。原始的纳斯卡艺术家如何穿越高耸险峻的安第斯山脉，进入亚马逊河流域，以取得一定杰弗木蜘蛛作为样品？更让人纳闷的是，他们为什么不辞劳苦？千里迢迢去抓一只蜘蛛，他们没有显微镜，为什么能够精细描绘出一只蜘蛛的身体结构，尤其是位于右脚末端的生殖器官？纳斯卡高原的图形充满这类奥秘。除了兀鹰之外，他所描绘的鸟兽几乎没有一种是土产的，比如亚马逊和蜘蛛、鲸和猴子，在这个沙漠环境中显得格格不入。有一个图形描绘伸出右手。瞪着滚圆的眼睛、脚上穿着厚重靴子的男人，这个人长相奇异，怎么看都无法确定他究竟属于哪一个时代或民族。其他图画展现的人体也同样奇特，头上围绕着灿亮的光环，模样宛如来自外星的访客。在体型上，纳斯卡图画所描绘的鸟兽也庞大的惊人，蜂鸟身长165英尺，蜘蛛身长150英尺。兀鹰从喙到尾羽几乎长达400英尺，鹈鹕在体型上也不遑多让。尾巴如今被泛美公路切成两半的蜥蝎身长617英尺。纳斯卡高原上的图形几乎每一幅都称得上规模宏大，而且全都是使用艰难的方法制作，以一根连绵不绝的线条，小心翼翼描绘出一个动物的轮廓。类似的精细手法也显现在几何图形上，有些图形采用的直线超过5英里长，看起来如同古罗马的公路穿越沙漠，深入干涸的河床，翻越乱石坡，从头到尾保持笔直。这种精确度虽然有点不可思议，但也勉强可以理解。最让人惊异的反倒是那些动物图形，当时没有飞机，不能从空中检视创作的进度。艺术家如何完成如此庞大、如此完美的图形？站在地面上观看，这些图形只不过是镂刻在沙漠上的一条条杂乱无章的沟痕。只有从数百英尺的高空俯瞰，我们才能看到它的真正形貌。而附近并没有一座山丘提供这样的观景点。